0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a importância do fluxo de informações na gestão por processos. Esse é um tema que está vinculado à disciplina cujo assunto predominante é a visão integrada dos processos e das informações. É... Na primeira videoaula né, da nossa disciplina, nós falamos sobre o design de processos. Falamos também sobre os seus diferenciais em relação a os modos né, tradicionais de gestão por processos. Exploramos em profundidade esse tema. Eu sou o professor Júlio Freitas e vou conversar com vocês sobre a importância do fluxo de informações na gestão por processos e refletirmos uh, sobre as abordagens e técnicas dessa área. Isso vai te auxiliar na compreensão das dinâmicas operacionais e sua complexidade. Também para falar sobre esse assunto com a gente, está conosco aqui o professor Guilherme Freitas, que tem domínio né, sobre esse tema e vai nos auxiliar bastante na compreensão mais profunda. Professor Guilherme, eu quero te agradecer desde já a participação e gostaria que você se apresentasse para os nossos alunos.
0: Muito obrigado pelo seu convite aqui para poder dividir esse tempo com você e com o pessoal que está nos ouvindo. É, eu atuo há um pouco mais de uma década com design de processos, então esse é um tema que ele não apenas está no meu dia a dia o tempo todo, tanto profissional quanto pessoal, a gente não consegue desgrudar desses assuntos, né? mas ele também continua sendo um tema que me interessa e me fascina muito. Então, por isso, ter oportunidades como essa, de poder explorar um pouco mais ainda esse assunto e de poder é, dividir experiências, dividir conhecimentos relacionados a esse tema, é, é muito bom. Muito obrigado pelo seu convite.
1: Imagina, Guilherme, é sempre um prazer né, ter com, com você esses diálogos que são tão importantes e que acrescentam tanto do ponto de vista da prática mesmo, da experiência no mercado, né, na aplicação de todos esses conceitos que a gente tem abordado aqui na nossa disciplina. É, Guilherme, é, eu vou fazer uma introdução temática e em seguida a gente parte né, para um diálogo livre, é, estimulado por é, por duas perguntas, mas que certamente, apesar de duas, elas vão dar bastante espaço para você poder explorar Toda todo esse conteúdo com a sua experiência, tá bom? Tá jóia. Muito bem. Bom, pessoal, para nós iniciarmos aqui a nossa jornada, é, eu gostaria de retomar. Eu fiz é, uma pergunta no, na nossa videoaula que é mais ou menos assim, olha. Por que, com tantas técnicas, ainda lidamos com problemas e dificuldades nas dinâmicas operacionais em todas as organizações? Parece uma pergunta simples, mas, é, na verdade, ela é um, um espelho, né, um retrato da realidade. Independente do tamanho né, da organização, independente do tempo de experiência dessa organização, sempre vamos lidar com dinâmicas é, que o, a, oferecem a, o que nós chamamos né, de ofensores de fluidez, não conformidades. né? E aí essas mesmas dinâmicas operacionais precisam ser revisitadas e muitas vezes até repensadas. E a partir dessa primeira pergunta que eu fiz lá na a nossa é, videoaula, eu agora, aqui no podcast, passo uma nova pergunta para a gente poder refletir e desenvolver essa reflexão é, a partir dos conteúdos que nós vamos explorar aqui. né Essa nova pergunta, né um questionamento, uma provocação, diz assim, por que é tão importante realizarmos uma rigorosa gestão nos dados e informações para a integração nos processos operacionais? Notem que aqui é, nessa provocação, eu faço uma ênfase à ideia de gestão de dados e, depois, esses dados requalificados em informações para a promoção de uma integração nos processos operacionais. Isso, para nós, quando falamos né, é, do tema central aqui do nosso podcast, que é a importância do fluxo de informações na gestão por processos, é fundamental identificar dado, qualificar esses dados em informações e, depois, integrar essas informações numa malha, né, numa teia sistêmica, para aí sim a gente ter a ideia de processo operacional e dinâmicas operacionais na organização como um todo. Também é sabido, né, e a gente defende isso, que todo negócio se insere no campo das dinâmicas operacionais. Por que, que para nós essa afirmação é importante? Porque todo negócio que é movido, como também sabemos, né, por processos, se esses processos não forem sistematicamente dinamizados, a gente não consegue gerar o entregável, que é o objetivo final de toda organização, organização, né? independente se ela é, oferece para o mercado produtos ou serviços. Então, a partir desse todo negócio se insere no campo das dinâmicas operacionais, a gente tem algumas outras convicções e informações também. Vamos seguir aqui. né? É, portanto, uma complexa malha né, de dados e informações articulados entre si e que demandam uma rigorosa orquestração e monitoramento. Ó, duas, apareceram duas novas palavrinhas aqui no nosso podcast. Orquestração e monitoramento. Orquestração como uma metáfora mesmo, sabe? Você tem lá um, uh, uh, um maestro, um regente, e ele tem diversos, uh, na música a gente chama de naipes, né? Diversos grupos de instrumentos, instrumentos de sopro de um lado, de cordas do outro, e aí, para poder gerar o entregável final, que é a música, ele vai orquestrar, ele vai sinalizar para cada um desses é, tipos de grupos de instrumentos, qual é a hora de entrar, com que ênfase que entra, e tudo isso ainda amparado pelo que nós chamamos aqui no design de processos de documentação, que no caso da orquestra, a, a gente está se referindo lá à partitura. Né? Nos processos não é diferente, a gente tem a documentação desses processos, e na linguagem universal, né, BPMN, e eles funcionam para nós como partituras, né, para que a gente consiga, ao orquestrar uma dinâmica operacional, é, seguir aquilo que está proposto e aquilo que está uh, descrito né, nos diagramas BPMN para que o, o conjunto da obra se manifeste e resulte no entregável da organização. O monitoramento também é a segunda palavrinha que apareceu nessa afirmação, né? Monitorar é cuidar, né? Monitorar é olhar atentamente, né? Para o, o que está que saindo dessas dinâmicas operacionais em termos de resultado, né? Então, lá na frente, em né? podcasts posteriores, a gente vai chamar isso de indicadores, né? Indicadores de percurso, indicadores de resultados. É, isso tudo se dá por conta dessa palavrinha monitoramento, né? E como tudo que está na operação do negócio, né? É, não deve parar, para que a gente possa garantir a sua continuidade, mesmo com as intercorrências, precisamos garantir um volume mínimo, rigorosamente coletado, armazenado e controlado de dados e informações. Aqui, o que a gente está dizendo é que não é possível a gente imaginar uma é, excelência operacional se a gente não fizer coleta, tratamento de dados e informações é, para... Fins de monitoramento e até mesmo de decisões de correção de rota, quando for necessário. Né? Também, como nós abordamos lá no vídeo 1, todo o processo operacional se inicia com a melhor formação de uma equipe. Então, é, aqui a gente está falando em pessoas. Né? Pessoas qualificadas né? para a atividade é, que a cadeia de valores e que o conjunto de processos é, demanda, né? tanto de expertise quanto de experiência também. Nós mergulhamos, portanto, nesse momento, na capacitação das pessoas. Conhecer tecnicamente né, a origem dos dados e informações que alimentam os processos, faz das pessoas neles envolvidas é, conhecedoras né, da sua matriz original e relevância né, no corpo dos processos dessas informações que são deles decorrentes. Ou seja, a, a gente acredita, né, e eu ouvi isso várias vezes também no professor Guilherme, que ninguém conhece mais o processo do que aqueles que o praticam. Né? E, então, essa afirmação ela meio que dá tangibilidade para aquilo que a gente acabou de afirmar aqui uh, nas palavras anteriores. Um outro dado também bastante importante é que isso tudo indica uh, que tem que haver harmonia entre a complexidade e peculiaridade das informações com os conhecimentos e personalidades dos profissionais que integrarão né, a ou as equipes de gestão desses dados e informações. Olha que coisa importante, né? As pessoas, a, apesar de capacitadas, elas, é, com a sua capacidade técnica, elas precisam encontrar um ambiente favorável para promover a integração entre aquilo que deve ser feito com os seus meios tecnológicos hábeis e o corpo de conhecimento que elas têm, que aí a gente consegue garantir a execução de cada uma das tarefas, cada um dos processos e dar fluidez para a cadeia operacional. Além disso, né, é, a gente tem também, no caso das pessoas, é, que lidamos fortemente com os fornecedores de dados e informações. Né? Então, não basta eu processar a, aquilo que chega para mim. Né? Eu também preciso lidar com quem me entrega esses dados e informações. Materiais diversos durante a realização do projeto de uma gestão por processo. Também fazem parte sabe, dessa dinâmica toda. Também, como falamos no vídeo 1, a boa gestão dos fornecedores de informações é fundamental para garantir a fluidez dos processos. E, por fim, até para eu dar aqui um espaço para o professor Guilherme né, é, participar e contribuir com a gente nesse conteúdo, a gestão por processos depende exclusivamente de uma boa identificação, coleta e tratamento de dados e informações. Aqui podemos explorar um pouco mais né, sobre esse tema é, e irmos além do que abordamos lá na nossa videoaula. Para o profissional de gestão, por processos, tudo o que for necessário para que a fluidez operacional ocorra é classificado como meio hábil operacional, como mencionei a, alguns segundos atrás. Portanto, dinheiro, espaços físicos, equipamentos, aplicativos, sistemas em geral, tecnologias, pessoas qualificadas, tudo isso entra na caixinha dos recursos, né, que eu chamei de meio hábil para que haja fluidez operacional em toda essa cadeia. A recomendação aqui é que cada um desses itens seja gerido e acompanhado bem de perto durante toda a estruturação e prática da gestão por processos. Para se ter uma ideia, um processo pode parar por pouquíssimas razões. Né? Uma delas é a interrupção do fluxo de um desses recursos. Ou seja, se um sistema que deveria ser demandado para que, eu pudesse dar sequência na realização das minhas operações e esse sistema está indisponível, pronto, né? O processo como um todo ele tem ali a sua interrupção e isso é, gera o retrabalho ou atraso, uma série de é, não conformidades que vão impactar os resultados, né, é, finais da organização. Portanto, toda atenção é necessária para o estreito acompanhamento e gerenciamento dos recursos alocados e disponibilizados, né, para o mais elevado possível índice do de fluidez nas operações a partir de um bom tratamento dessas mesmas informações, dados e a sistematização entre eles. Bem, e a partir dessa introdução realizada até aqui, eu gostaria de abrir o espaço então para o professor Guilherme, né, a partir da sua expertise, experiência de mercado, é, para dividir com a gente em, em duas perguntas. É, o que ele pensa, né? não só sobre o conteúdo apresentado na introdução Mas também o que ele pode trazer para a gente A título de questionamentos, provocações né? Complementação desse conteúdo que foi discorrido aqui na nossa introdução Então, professor Guilherme, a primeira pergunta Que eu gostaria de dividir né, com, contigo é, Trata do seguinte Por que com tantas técnicas ainda lidamos com problemas e dificuldades na gestão de processos?
0: Júlio, pegando um pouco o gancho dessa pergunta relacionada aos problemas e as dificuldades, mas especialmente a, ao conteúdo do finalzinho ali da sua introdução relacionado a, aos meios hábeis e aos potenciais problemas que podem impactar esses meios hábeis, eu gostaria de começar aqui a minha fala explorando com o, o pessoal que está nos ouvindo, com o aluno que está consumindo aqui esse podcast, uh, provocando para que a gente tenha sempre uma visão sobre os negócios orientada não ao negócio idealizado ou à operação que nós gostaríamos de ter, mas sim ao negócio que de fato existe e a operação que realmente existe. Com todas as suas questões, com todos os seus problemas, para que a gente possa ter a visibilidade dos impactos reais que podem incidir sobre esses meios hábeis. Esse é um ponto bastante importante, porque se a gente não está preparado para lidar com as inconsistências que as operações têm, a gente fica extremamente fragilizado quanto às nossas entregas. Né? É, é muito importante que sempre que a gente vai olhar para as dinâmicas operacionais, que a gente olhe com um olhar real sobre dinâmicas reais vividas por pessoas reais, e não um olhar idealizado sobre as dinâmicas idealizadas ou como nós gostaríamos que as dinâmicas fossem. A gente precisa ter a visão de como essas dinâmicas operacionais são de fato. E essa é uma questão bastante significativa é, para o sucesso dos negócios e das operações. Quando eu olho para os meios hábeis, por exemplo, é, é bastante importante que a gente tenha a visão daquilo que pode impactar aquilo que para nós é recurso. Desde conexão com a internet, estabilidade de hardware dos equipamentos, até circunstâncias que podem impactar a vida das pessoas que fazem parte das nossas equipes. Porque se a gente não tem visibilidade desses potenciais de impactos, a gente não tem condição de estabelecer contingências, controles que mitiguem o impacto desse tipo de situação que não estava prevista. Claro que a gente não precisa ter a visão global 100% de tudo que pode dar errado sobre todas as coisas, não é nem natural e humano que isso exista, né a gente sempre vai ter surpresas ao longo do percurso, mas a gente precisa atuar para que essas surpresas elas sejam mínimas, elas sejam extremamente excepcionais e para que aquilo que pode dar errado na nossa operação seja conhecido. Existem vários jeitos de lidar com isso, outros mais, outros menos estruturados. Eu acho que uma maneira bastante robusta de enfrentar essas possíveis inter intercorrências de um negócio, bastante orientada lá à continuidade dos negócios, é uh, o universo do BIA, o Business Impact Analysis, que define lá uma série de documentos, uma série de práticas, para que você garanta a continuidade do negócio. Mas mais do que trazer respostas é, envelopadas ali, engessadas para o pessoal que está nos ouvindo. Eu gostaria de trazer essas provocações, e a primeira delas é a provocação no sentido de ter visão daquilo que pode dar errado no seu negócio. É aquela coisa da Lady Murphy, né? Se pode dar errado, vai dar errado. Nem sempre dá errado, mas se pode dar errado e você sabe que pode dar errado, é muito importante que você tenha ciência disso, que você tenha rastreabilidade disso e que você possa se prevenir para que não é, aconteça um grande impacto a partir desse erro. Imagina uma central de telemarketing que, ao perder a conexão com uma rede de telefones, perde completamente a possibilidade de operar. É, existem vários exemplos em vários contextos, outros mais óbvios, outros menos óbvios, mas explorar isso na, nas suas operações é crucial para a continuidade do seu negócio e da sua operação. Diante disso, aí sim aprofundando um pouco mais nesse, é, nesse conceito que você trouxe na sua pergunta com relação aos problemas e às dificuldades né, na gestão de processos, é, acho que a primeira delas é justamente a idealização das operações. São a, as pessoas que buscam trabalhar a estratégia, a tática das operações, a definição é, de caminhos e de fluxos por meio da visão do caminho feliz, que a gente chama nos processos, né? prevendo que as coisas sempre vão dar certo. As coisas nem sempre vão dar certo e muitos fluxos podem prever Caminhos não felizes, para a gente ter definição de onde a gente vai controlar esses caminhos não felizes, aonde a gente vai monitorar, aonde a gente vai é, impedir que eles aconteçam, aonde a gente vai promover que esses fluxos diferentes aconteçam para a gente poder coletar ideias, coletar é, intenções das nossas equipes. É a gente saber qual é o nosso caminho feliz, mas a gente também saber que o caminho não feliz existe e que ele vai acontecer. Então, para mim, a primeira grande dificuldade é, é essa orientação do olhar para não apenas aquilo que está no caminho feliz das coisas, mas também o que foge dos nossos fluxos alternativos.
1: Eu ia acrescentar apenas é, que é ter um plano de contingenciamento né, com o maior mapeamento possível né, daquilo que pode falhar, ajuda muito quando falhar de fato, né, porque você já pensou o caminho possível de solução. Né? É... Exatamente. você encerrar essa reflexão, a gente vai para a segunda pergunta, então, professor.
0: Tá joia. É, às vezes, não apenas a gente tem um caminho nesses incidentes de resolução, mas a gente tem um caminho de mitigação, né? Porque nem sempre o que dá errado está ao nosso alcance. E se não está ao nosso alcance a solução, a gente pode, pelo menos, garantir que o impacto seja reduzido, seja mitigado. Falando desse universo das dificuldades, então, é, além dessa dificuldade da gente olhar para as organizações reais e não para as idealizadas, eu entendo que uma grande dificuldade que o mercado tem em lidar é, com a gestão de processos é o fato de que as dificuldades de um negócio elas não são globais, elas são locais. É, não no sentido de geografia, mas no sentido de especificidade. Um negócio, ele geralmente tem dificuldades que elas são diferentes das dificuldades alheias. Né? Por mais que a gente tenha contextos e conceitos mais abrangentes, mais generalistas, a, a dificuldade do seu negócio ela vai ser exclusiva do seu negócio em um certo nível, e você precisa entender o contexto que o seu negócio está inserido. Tanto relacionado ao mercado, quanto relacionado à, à maneira como o seu negócio nasceu e cresceu, relacionado à maneira como o seu negócio define as suas estratégias, Aquilo que você tem dificuldade pode ser parecido com o que o seu concorrente ou os seus colegas de profissão têm de dificuldade, mas não exatamente a mesma coisa. E isso nos leva para uma arapuca que é muito comum nessa, nessa nossa atuação, que é aquela de soluções de prateleira que resolvem 100% os seus problemas. Não vai ser um aplicativo de gestão de tarefas que vai resolver a complexidade da organização da dinâmica operacional do seu time, apesar dele ser um, um importante meio hábil. Mas os meios hábios por si só, eles são meios, eles não são fins. Então é bastante importante que você tenha visibilidade específica do seu negócio, das suas operações, para que você possa é, trazer mudanças que sejam benéficas para o seu negócio. Não significa que a novidade ela não, não é importante para um negócio. Claro que ela é em muito, e, geralmente, é a novidade que traz mudanças para melhor. Mas é, a novidade pela novidade ela não é nada mais do que uma novidade. Né? Então, se você vai numa feira e você vê que todo mundo está usando inteligência artificial, não necessariamente a inteligência artificial vai ser a resposta para as dores que o seu negócio vive, mesmo que as dores sejam parecidas. Então, eu fecho esse bloquinho aqui da dificuldade falando especificamente sobre as dificuldades do seu negócio, elas são do seu negócio. E elas, apesar de poderem ser parecidas, elas não são as mesmas de outros negócios. Portanto, é muito importante que você olhe especificamente para o seu negócio, que você olhe para o contexto e para a realidade que a sua operação vive, para que você possa propor mudanças e que você possa propor melhorias e, inclusive, para que você possa fazer a governança desses processos e dessas atividades. Né? Não é uma ferramenta, um, um aplicativo que vai resolver todos os seus problemas do dia para noite. Olhando para isso, Júlio, eu, se você quiser complementar com algum ponto relacionado a essas dificuldades, acho que a experiência que eu sei que você tem acho que pode contribuir bastante aqui.
1: Eu penso que você é, cobriu realmente todos os pontos. E eu gostaria de ir para a nossa segunda pergunta. A né? tá joinha Também, né? que é, é, na sua opinião, qual a melhor maneira de capacitar técnica e empaticamente os membros de uma equipe de gestão por processos? E aqui, antes de você começar a responder, eu gostaria de dividir é, produto de uma, um diálogo né, também com um profissional bastante importante da área de automação de processos e inteligência artificial, né, que nós tivemos é, na, na tarde de ontem. Uh, uma, uma curiosidade, né? Ele estava falando sobre hard skills e soft skills, né? E aí ele comentou assim, olha, em termos de capacitação de, de pessoas, é... o mercado chama de hard skill essa coisa do, do curso, do certificado. Ele falou, cara, isso é soft, né? Você ler um livro, entender e aplicar, é simples. Você fazer um curso, passar em todas as disciplinas e pegar o seu... é simples. Hard mesmo é você entender o ser humano, que é o que o mercado chama de soft. Hard mesmo é você saber o que é de fato uma, uma, uma posição empática, é saber é desenvolver a sensibilidade para compreender as demandas que nem sempre são explícitas, né, por parte do outro e conseguir promover um alinhamento, né, de, e adequação daquilo que você pode fazer para suportar, para auxiliar este outro. Então, a provocação que ele fez ontem, e aí eu gostaria de acrescentar aqui, né, com, com você. É, a, é essa, né? uma inversão do conceito de hard skill para a ideia de lidar com pessoas e de soft skill para a ideia de fazer cursos e ter diplomas. Né? Então, essa fala desse profissional de automação de processo e inteligência artificial mais a sua opinião, né? na melhor maneira, né? qual seria a melhor maneira de capacitar técnica e empaticamente os membros de uma equipe de gestão de processos, como é que, na sua empresa, nas suas atividades hoje profissionais, como é que você vê isso e como você deveria ou poderia dividir isso com a gente é, em, de uma forma meio sintetizada? Diga lá, por favor.
0: Acho que essa provocação ela é muito boa. Eu nunca tinha ouvido isso, mas eu adorei ouvir isso, viu, Júlio? É muito bom. Pois é. é acho que o, o mercado hoje ele faz essa relação de hard e soft da mesma forma que ele faz com hardware e software, né? Como ele faz com hard code, como ele faz com tudo aquilo que é mais do universo técnico, tecnicista, vai pro lado do hard e tudo que não é vai pro lado do soft. Eu concordo com ele que a, a parte que a gente chama de soft é muito mais hard do que, a gente, do que aquilo que a gente chama de hard, né? Hum, Mas e... é, eu acho que esse, essa brincadeira aí feita, essa provocação, eu acho que ela tá muito alinhada né, com a, a visão que eu tenho aqui com relação a, a esse assunto, porque ponto central de qualquer capacitação de profissional de processos para mim está na compreensão de que existem três esferas muito importantes em qualquer negócio. E quando a gente fala de processos, elas ficam ainda mais é, evidentes. A primeira delas, que é o, o hard aí que é essa parte técnica. Eu entendo que um, um profissional de processos ele precisa ter muito aprofundamento técnico naquilo que ele constrói. É, e uma exploração técnica sobre os meios hábeis. O profissional de processos ele só vai conseguir entregar aquilo que ele precisa entregar no olhar de processos se ele souber um pouco das tecnologias, se ele souber um pouco da infraestrutura, inclusive física, se ele souber como funcionam as dinâmicas que operam esses meios hábeis. Porque é, se você não tem conhecimento das possibilidades, você vai ficar restrito àquilo que você um dia teve contato. E eu acho isso ruim para um profissional de processos. A segunda esfera é a esfera humana da coisa. Que a gente chama de soft, mas que pra mim, concordo totalmente, ela é bem hard. Então a gente está falando é, da daquilo que se relaciona a comportamento, a percepção, a construção de links com as pessoas para que você possa extrair delas o melhor que elas têm pra te entregar, né? No sentido de dividir com você as experiências que elas viveram de fato, as dores que elas enfrentam no dia a dia. Para mim isso é essencial para um profissional de processos, a, a construção de todo esse universo de é, relacionamento e de é, habilidade mesmo no trato com as pessoas. E para mim existe um terceiro braço aí, é, que a, a gente aqui na empresa vem explorando bastante quando a gente fala de capacitação nas empresas, quando a gente fala sobre aprender a fazer, né que é o braço das nome da empresa Skills. É, para a gente não é nem Hard Skills, nem Soft Skills, mas, é, mas são as Skills específicas da camisa que está sendo vestida ali naquele ponto. Quais são as FAAP Skills? Como que uma pessoa que representa a FAAP nos seus pontos de contato é, com os alunos, com os profissionais, com os professores, é, deve se comportar, como que ela deve agir é, diante de em específicos cenários? Essa FAP Skills, essa TANALAN Skills, é, para mim, elas orientam a maneira como o profissional de processos vai é, não só se portar, mas também como ele vai... É, produzir diante de cenários específicos, o que né, cola diretamente com o que a gente falou uns minutinhos atrás sobre a questão dos problemas serem específicos das empresas, né? Se você tem práticas que são generalizadas, você muitas vezes se distancia das questões específicas da empresa que você está é, contextualizado. Então é, é super importante. E aí a gente está falando de cultura, aí a gente está falando de... É, comportamentos também, a gente está falando sobre tudo aquilo que faz a empresa ser o que ela é. Eu acho que é bem importante esse terceiro drive aí, esse Stannan Skills, na construção da, das habilidades de um profissional que cuida de processos, em todas as cadeias que, que os processos intervêm e em todos os momentos dos processos, né? na sua concepção, no seu mapeamento, na sua modelagem, é, na sua gestão e, e no seu monitoramento. Maravilha, muito bom! Uh, muito bem, estamos
1: aqui chegando né, ao final do nosso podcast de hoje e eu quero deixar alguns pontos importantes que conversamos. Né? Uh, o primeiro deles é que sem pessoas não há informações qualificadas e tão pouco uh, a sua gestão, né? pelo menos por enquanto. né? Então, as inteligências artificiais estão chegando, mas eu uh, acredito que por um bom tempo sem pessoas uh, e as suas respectivas inteligências, capacidades, é, hard, soft skills, deep skills também, enfim, é, nada teria ou alterar a qualidade necessária para uma boa fluidez.
0: Queria dar uma ênfase aqui para uma questão sobre esse assunto, de que sem as pessoas não há as informações qualificadas, é, para provocar o pessoal a enxergar as tecnologias como meio, porque mesmo num cenário de inteligências artificiais, mesmo num universo em que robôs constroem robôs, sempre vai existir a intenção humana, né? É, os robôs eles só vão construir robôs a partir de um desejo, de uma intenção de um indivíduo, pelo menos de um indivíduo, né? Geralmente contextualizado numa corporação, numa empresa. A gente talvez chegue num ponto em que essas decisões elas sejam engatilhadas, que elas sejam motivadas por é, intenções não humanas. Mas no momento que a gente está, as intenções sempre vão ser das pessoas. Então, é, mesmo num cenário em que tecnologias dialogam com tecnologias todos os dias, as construções e as intenções, elas sempre são humanas. Então, a, a gente sempre vai estar vinculado às pessoas e ao comportamento delas, né?
1: Perfeitamente. Então, para a gente não esgotar mais né, o nosso tempo, por conta é, do drive mesmo do podcast, eu vou avançar aqui para terceiro e quarto pontos, que são o cuidado né, e qualidade de tratamento das informações e da integração. Elas vão definir né, a qualidade dos entregáveis e o último ponto que a gente viu nesse podcast é que os recursos, meio meios hábeis, né, dinheiro, é, tecnologia, sistemas, pessoas físicas, são fundamentais no projeto, uh, mas as pessoas elas são, como o professor Guilherme bem colocou, indispensáveis. Né? Bem, eu quero aqui agradecer uh, mais uma vez uh, o profissional e o professor Guilherme pelas valiosíssimas contribuições e, pessoal, vocês devem perceber, né? A gente é tão apaixonado por esse assunto que, se deixar, a gente fica falando há de eterno porque tem conteúdo e tem muita experiência, mas também teremos os próximos podcasts, né? Ah, e, para a gente encerrar, ah, eu gostaria que o Guilherme fizesse ali as suas considerações finais, já considerando os nossos agradecimentos aqui, professor.
0: Muito obrigado mais uma vez, Júlio. Eu acho que pensar em processos é, é ter um olhar para essas provocações e é ter uma visão holística sobre as operações em que você atua, sabe? Apesar do, do termo holístico ter ido para um universo de esoterismo recentemente, aí na, nas nossas dinâmicas sociais, é, eu gosto dessa, desse, dessa palavra holística porque ela dá essa visão de que você conhece é, tudo que você pode conhecer sobre o todo, e as partes, elas não contam sozinhas a história do todo. Você precisa conhecer o todo para que você possa ter o conhecimento pleno das partes, porque o jeito que uma parte se relaciona com a outra é tão ou mais importante do que o, o olhar específico para uma parte isolada. Diante disso, o profissional de processos ele precisa navegar com o seu olhar, do olhar macro para o micro, o tempo inteiro. Se você só conhece o micro, você está fadado a propor mudanças, a propor é, alterações, propor intervenções, que elas podem melhorar uma partezinha de uma realidade e piorar todo o resto. Se você só conhece o macro, você pode trazer propostas que elas são superficiais, que elas são simplórias e que elas não vão gerar mudanças reais na realidade do dia das pessoas que estão ali vivendo essas operações, essas dinâmicas. Então, é super importante navegar entre o macro e o micro como profissional de processos. É, minha sugestão é que você fique sempre muito atento à, à, à existência do todo, à existência das partes e à navegabilidade que você precisa ter com relação a, a esse dentro e fora, a esse perto e longe.
1: Perfeito. Bem, você acabou de ouvir o podcast sobre dados, informações e dinâmicas operacionais com o professor Júlio Freitas e o meu convidado, especialíssimo, né, professor Guilherme Freitas. Você poderá se aprofundar é, mais ainda, né, através do Hub de Leitura. E no próximo podcast vamos falar sobre pessoas nos processos, é e o antagonismo entre pessoas e procedimentos. É um assunto bastante importante e a gente vai é, explorar em profundidade. Fica aqui o meu agradecimento por sua atenção, novamente agradecimento para o professor Guilherme Freitas e nós nos Veremos é, em breve. Até lá.
0: Gestão de qualidade e processos.